0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。喜欢艺术的朋友，当然都知道，吴冠中先生是享誉国际、非常杰出的现代中国绘画的代表画家之一。即使平时对艺术注意比较少的朋友，近时时间也会在报上。注意到有关吴冠中先生的消息，他不幸在今年六月二十五日在北京逝世，享受九十一岁。也是在今年春天，他的一张油画长卷《长江万里图》以五千七百一十二万人民币，那差不多是二点八亿台币高价卖出。吴冠中的画一直被收藏家珍爱。一个粗略的估计是他出卖的画的总价值，在16亿人民币左右。其实他把更多重要的作品都捐献出去了。近年来有一个叫做“胡润艺术榜”的统计，把每年艺术家拍卖的收入排列出来。2009年，赵无极以 2.4 亿人民币居首位，吴冠中以 2.2 亿人民币居次位。台湾的雕刻艺术家朱明排名第五。吴冠中出生在江苏省的宜兴县，因为家境贫困，他在小学毕业之后就考进了师范学校。因为在师范学校自费练了三年的初中之后，高中的师范部就是公费的了。但是他在初中毕业之后，同学之间都开玩笑说：“读师范吃稀饭，没有前途。”所以他又抱着工业救国、前途有保障的心态，考入了职业学校的电机科。但是学了一年的电机之后，他有机会接触到图画和雕塑艺术。十七岁那一年，虽然父亲竭力反对，吴冠中进入杭州的国立艺术院。中日战争爆发之后，他要随着学校一路迁移到大后方。一九四二年，在国立艺术专科毕业之后，在沙坪坝重庆大学建筑系当助教，教素描和水彩。让我听下来加几句话。吴冠中先生的经历给我们每一个人很好的提示：，不管是年轻人或者老年人，都要放开心、放开手，追求自己的梦想和理想。虽然不是每一个人都有吴冠中先生的才华和机遇，但是每一个人都可以有吴冠中先生一样的决心和奔放的豪情。现在正是高中毕业的同学填写大学入学志愿的时候，不要让选校不选系，选一个将来可以有稳定收入，加上拿高薪、分股票的工作机会的系。这些想法。埋没了自己的兴趣和志愿。一九四六年，教育部选送中日战争后第一批留学生，在全国设了九大考区，同日同题，考选一百四十名留欧美的公费生，其中有留法学绘画的两个名额。吴冠中以全国第一名入选。这里头还有一段佳话。留学考试里头有一门是美术史，题目是两篇文章，一篇是中国山水画兴于何时，盛于何时，并说明其原因；另外一篇是意大利文艺复兴对后世西洋美术的影响。有一位阅卷的陈之佛教授非常欣赏吴冠中所写的两篇文章，给他打了九十多分。他还把这两篇文章用毛笔字抄录下来。差不多二十年之后，陈之佛教授过世了。他的后人整理他的遗稿的时候，发现了这两篇文章。可是手稿的标题只是1946年官费留学美术史最优试卷，所以他的后人一时也没办法找出这两篇文章的作者，因为美术史考的最好。也不一定是总分考的最好。后来因缘际会，他们发现吴冠中先生就是这两篇文章的作者，所以今天我们还可以读到这两篇陈之佛教授评为“文采飞扬、脉络清晰、见解卓然”的文章。陈之佛教授的确是慧眼识才的伯乐，毫无疑问，考取公费留学。是吴冠中艺术生命中一个极大的转捩点，但是仅仅只有两个名额，加上八年抗战累积下来没有出国机会的人才很多，吴冠中能够脱颖而出绝非偶然，这也印证了我们必须做充分的准备，等待随时会到来的机会这句名言。1 9四7年。吴冠忠先生到了巴黎，进入国立高等美术学校，三年公费读完之后，他的指导教授问他要不要他签字，替他申请延长公费。吴先生说不必了，他已经决定回国。他的指导教授有点意外，也有点惋惜。他说：“你是我班上最好的学生，最勤奋，进步很大，我讲的你都吸收了。”但是艺术是一种疯狂的感情事业，我没有办法教你。你决定要回到自己的祖国去，就从你们祖先的根基上去发展吧。如果当年吴冠中在法国留下来，以他的才华和努力，他在艺术上的成就是可以断言的。但是他的风格又会是怎么样不同呢？吴冠中回到中国。先后在中央美术学院、清华大学、北京艺术学院等地方任教，但是在一九七零年文革期间被下放到河北农村劳动耕田。在他的自述里头，吴冠中先生说：“我失去了作画的自由，想起在巴黎的同行，听说都是举世闻名的画家了。”他们也正在自己的艺术田园里勤奋耕作吧，不知种出了怎样的硕果，会令我羡慕、妒忌和痛苦。三年以后，吴冠中被调回北京工作。不过他说，真正能心情舒畅的作画，是在四人帮粉碎以后了。一九七九年，中央工艺学院主办吴冠中作品展。一九九二年。大英博物馆打破了只展出古代文物的惯例，首次为在世的画家吴冠中举办了吴冠中二十世纪的中国画家展览，并且郑重收藏了吴冠中的巨幅彩墨新作《小鸟天堂》。二零零零年，吴冠中入选为法国法兰西学院艺术院通讯院士。是第一位获得这一项殊荣的中国籍艺术家。我得做一个解释：法兰西学院只有法国人可以当院士，外国人则做通讯院士。赵无极、朱德群都是华裔法人，他们都先后当选为院士。许多人都听过赵无极的名字。朱德群是吴冠中十七岁在杭州结交的朋友。那个时候，他是杭州预科的学生。吴冠中受了他的影响，放弃了电机科，改学艺术。在他的自述里头，吴冠中幽默说：“朱德群影响了我的终生，是恩是怨，谁来评说？”朱德群在1949年从大陆来到台湾，在中央大学和师范大学任教之后， 1 9 5 5年。赴法国进修，在法国成了大名，就留在法国了。1 9 5 0到一九七零这一段时期，吴冠中逃不开时代的洪涛巨浪的冲击，他的艺术被批判，妻子和三个儿子分别被送到不同的地方劳动改造，真的是所谓妻离子散。可是他站得稳，他坚韧执着。坚持他的艺术主张，不为利诱，不为委屈，不为实用，理想和风骨会支持一个读书人走再漫长、再艰难的路。最后让我指出，吴冠中先生今年逝世，享受九十一岁；朱德群现年九十岁，赵无极现年八十九岁，朱敏现年七十二岁。他们都是以高龄达到了登峰造极的境界。虽然胡润艺术榜可以被看为一把庸俗的尺，用来量度一位艺术家的成就，但是这些艺术家作品的售价的确都是在近年来高居榜上，也的确可以说做到了专家鼓掌、群众点头的地步。我们以前讲过，天才必须经过最低限度。十年到十五年的专注的锻炼，这是艺术家带给我们的，也特别是我觉得带给我自己的，就是不断的努力、无止的追求的训练。我们还都年轻嘛。我对艺术懂得太少了，当然不敢在这里谈吴冠中先生的艺术，但是我要谈的。是吴冠中先生写的散文。吴冠中的散文清新可喜，读起来就跟看他的话一样，有一份优美舒畅的感觉。同时，他的智慧、他的见解也是令人折服的。有人说过，吴冠中先生光凭他的文字创作，就足以让他在艺术上占一席之地。尤其是他强烈、简练和坦诚的表达方式。可以和他崇拜的反骨比美。吴冠中先生出版了好几本散文集，我又从他在2008年出版的散文集《吴代当风》选几片出来和大家分享。不过，让我首先指出，散文集里头插上了接近一百张他的画和字。我敢给诸位打保证，光是这些画和字，就会让您爱不释手。这篇散文集收集了超过一百篇散文。散文顾名思义是无所不谈。那么我要挑哪几篇来谈呢？反复思考之下，我倒找出一个脉络，所以就准备沿着这个脉络来谈。这个脉络是什么？让我先卖一个关子，等到以后会做一个交代。吴冠中先生的一篇散文。题目是“横战生涯五十年”，横战就是车作战。鲁迅先生曾经说过：“因为腹背受敌，必须横战，格外吃力。”鲁迅先生原来的说法是正作战，前面有敌人的攻击，背后又有自己人在扯后腿，只好侧作战，避免前面和后面。双方同时冲击的力量，吴先生觉得自己在中国和西方文化艺术的冲击之下，在古今思想观念的冲击之下，横战了五十年。横战不是不战，不是躲避，横战可以解释为了解、体会到前方、后方的敌意，但也可以解释为集中、平衡。甚至是作为一个桥梁，甚至是格局所长。文章一开始，吴先生叙述他在一九四七年到一九五零年在欧洲留学受到歧视的经历。他是这样写的：伦敦，一九四九年，公共汽车上售票员胸前挂着个袋。将售票所得的钱往袋里扔。我买了票，付的是硬币。售票员接过硬币，还没有把它扔到袋里头去，就马上用来找给我零住一位绅士模样的先生。他付的是纸币，需要找他钱。他断然拒绝接受售票员刚从我手里收到的硬币。于是，在胸前那个袋里头换一枚硬币找他。我被歧视，我手中的硬币也被英国人拒收。接下来，巴黎，我在街头排队等待公共汽车。车来了，很空，排队的人也寥寥可数。我在排尾，前面的人都上车了，我正要跨步上车。车飞快开走，甩下我这个黄脸人。但是在课堂里头，老师同学很友好，甚至热情。艺术学习没有国籍，一时中的感情真伪一目了然。为了到西方留学，我付出了全部精力，甚至身家性命。这个美梦终于实现了，但是现实的巴黎。不是梦中的巴黎，学习美好的学习，巨人的学习。但是在不知不觉间，我带着敌情观念在学习。中国的巨人只能在中国土地成长，只有中国的巨人才能同外国的巨人较量。这是我的偏激之言，肺腑之言。田长林先生是一位举世知名的教育家。他一九五一年从建中毕业，一九五五年从台大机械系毕业，一九五六年预备军官训练之后，到美国 Kentucky 州 The University of Louisville 读硕士，后来在 Princeton University 拉到博士学位，到 University of California Berkeley 任教，一九九零年被任命为 UC Berkeley 的校长，是美国教育史上。第一位华裔的名校校长，在田长麟的《博克莱之路》这本书里头，记载了他刚从台湾飞到美国求学的经验。当时美国南方还在实施种种隔离政策，公车隔离、饮水机隔离、厕所隔离、处处隔离、事事隔离，甚至在学校里的白人教授也公然叫他“中国佬”。在英文里头，中国人是 Chinese， 中国佬是不礼貌、含有种族歧视意味的称呼。田长林不但把他顶回去，这些不愉快的经验也培养了他在当了伯克莱校长之后维护弱势族群的权益的决心，而不怕开罪州长的道德勇气。王安先生是苏州人。1945年，在交通大学毕业之后，进入美国哈佛大学获得博士学位。他在1951年成立了王室实验室 w a n Laboratories） 这家公司。王室实验室是桌上型电脑的先驱者，在全盛时代有超过三万位雇员。有一次，王室实验室要在电视上做一个宣传的广告，由广告公司的负责人。亲自为王安先生做一个 presentation。回到上面讲到的，在英文里头，中国人是 Chinese， 中国佬是不敬的称呼。在英文里头，和在其他语言或者方言里头，对各个种族往往都有含有歧视意味的称谓。例如，美国的黑人应该被称为 African American， 非裔美国人。绝不可以用 n i g 点点点这个字，在这里我遵从一个对不雅的字和词，在讲的时候不应该讲出口，在文字上不应该拼出来的习惯。同样，波兰人是 Polish， 绝不可以用 p o l a 点；意大利人是 Italian， 不可以用 d a g 点。日本人是 Japanese， 不可以用 J A 点；犹太人是 Jewish， 不可以用 J E 点；中国人是 Chinese， 不可以用 China M 点 N 中国佬，也不可以用 Chink C H I N K 这个字。为什么我破例把 C H I N K 这个字拼出来呢？因为这个字不是刻意创造出来的不雅的称呼，在英文里头原意是裂缝的意思，不过被转用为对中国人不敬的称呼。回到广告公司的负责人亲自为王安先生做的 presentation 的故事，广告一开始来了一句口号 ：When laboratories a chink in IBM's armor。翻成中文是“王室实验室 ，IBM 盔甲上的一条裂缝”，因为 IBM 当时是最庞大的电脑公司。王安先生站起来说 ：“Presentation 到此结束。”就走出去了。这几个故事指出了种族歧视，即使到了今天，也是一个重要的议题。有刻意的歧视，有无形的措施。我们的保持灵敏的警觉，宁愿保守一点，避免误触不知道的红线。下一次我们会接着讲吴冠中先生横战生涯五十年这篇文章。祝您有个美好的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。